welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 62 of French Voices Podcast. As you know, I went to France a few months ago and during my long stay, I took the opportunity to interview a lot of people for this podcast. Some people who I knew or when I was finding something, someone interesting, then I would inquire about it and try to organize an interview, which was great because I got to meet the people in person and also I learned, uh, and that's what I really like about making that podcast for you, is I learn a lot myself. And a few episodes ago, I interviewed uh, Philippe Ertel, who is a falconer, who has a, a show in Provence called Les Aigles des Remparts. So if you haven't listened to it yet, listen to it. It's a fascinating episode. It's episode 56 of this podcast. Podcast. And while we were in Provence, which is a French uh, medieval town that is very touristy for this very reason, especially during the, the medieval festivals, because um, yeah, you still have the, the old cobble streets, you have like the, um, the city walls, and you have the shows with the night and the, the birds of prey, etc. So and people are wearing costumes, so it's really, really nice. And so we were there, it was very hot, and we were waiting for the, the time to actually go watch the show. And we were walking in the streets, and we unexpectedly, because we hadn't planned it, um, came across a Carla's Renault, very cute little shop uh, in one of the, the medieval streets, so in the old province. And her shop is called La Ronde des Abeilles. So it's the, the circle of bees. Uh, the inside is really lovely. So there are lots of produce that you can sample. And these produce are um, homemade and they include the rose de Provence. So there's a specific uh, flower that is the, um, um, the emblem of uh, the, the town. And there are also a lot of produce uh, that are honey based. So Carla, a very friendly woman, grows roses and she also is uh, with her husband. They are uh, beekeeping. In the shop, you can see, by the way, uh, all the beekeeping equipment. So we bought delicious miel à la rose, so uh, rose uh, honey, and we bought some confit de rose, so rose jam. We also uh, bought a, a bee plush toy for our baby Lily. I'm going to add a, a photo in the show notes. And so that's what we're going to talk about today, roses and uh, bees. Before we start, I give you a few words to help with your listening of the interview. La rosée, rosée um, with E acute and an extra E at the end. Uh, nothing to do with the rose. Well, maybe in the origin, I should have looked that up, but it's the dew. So the little um, bits of water that are on the, the grass and flowers in the morning, the dew. Le dar, le dar with a D, a silent D at the end, is the, the sting or the stinger, so the part, we're talking about the, the body part of the, the bee or the wasp there, le dar. To sting, to sting or uh, to bite for an insect is piqué. It's like pique, pique, it's the verb piqué. 
une ruche. Une ruche is, so in the literal sense, it's a beehive. In the figurative sense, uh, uh, une ruche is a very busy place where people are working, like maybe a, a very busy office, for example. An apiculteur is a beekeeper. So api would be uh, what's uh, related to honey and bees. And the verb butiner, butiner is uh, to gather pollen or to gather nectar. Carla Renaud, bonjour, bienvenue sur French Voices, comment allez-vous Ça va très bien, merci, bonjour. Alors, euh, vous travaillez, vous êtes la gérante en fait d'une euh, boutique euh, de Provins qui s'appelle La Ronde des Abeilles. Donc, euh, dans cette interview, nous allons parler euh, donc d'apiculture, mais aussi euh, de la rose de Provins. Donc, euh, euh, c'est deux choses qui ont en commun de, de piquer, donc euh, l'une par euh, son dard et puis l'autre par ses épines. Oui, On exactement. commence par quoi <rire> On peut commencer par euh, ben, la rose. Hein. Par la rose Alors, oui, pourquoi euh, cette rose est célèbre parce que c'est l'emblème de Provins. Hein. C'est celle-là qui a été ramenée par Thibaut IV en 1240 et qui vient de Syrie. D'accord, donc elle est célèbre parce qu'elle euh, a été rapportée d'une croisade, d'une voilà. expédition. C'est ça oui. même. Elle a été rapportée par une croisade. Donc euh, ils ont cultivé cette fameuse rose qu'on appelait le châtel de, de la ville haute. Quoi. Le châtel, donc un petit peu comme château avec oui, un voilà, c'est ça, un petit peu comme le château, c'est le châtel. Donc cette oui. rose a une particularité, elle ne fleurit qu'au mois de juin, un mois. Ah, ah, ok. Un mois de floraison, pas plus. Est-ce est qu'il y a un mot spécial pour décrire ce type de fleurs qui sont très éphémères euh, C'est ben, ça, c'est le mot, elle est éphémère. Euh, éphémère, ouais. d'accord. Ca carrément le mot, éphémère. C'est ce que je dis Fleur à tous éphémère. mes voilà. Oui, et donc et qui fleurit rose, au mois de juin. Elle fleurit au mois de juin, elle a une odeur mais qu'on voudrait toujours sentir, parce qu'elle est, mm -hmm. est sublime. C'est une petite rose sauvage qui ressemble un petit peu à une églantine. Oui, d'accord. Euh, donc moi, je la cultive, j'ai des champs de roses, j'ai presque 3000 mètres carrés de terrain de roses. Ah oui, c'est pas dans votre jardin alors. Ah non, 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 non. Oui. <rire> Ça serait un peu petit dans mon jardin. Non, non, j'ai vraiment carrément des grands champs de, de roses. J'ai euh, des jeunes qui viennent de cueillir, que j'emploie. Mm -hmm. J'en ai mm -hmm. une dizaine. Et on les ramasse. On les trie, c'est-à-dire on trie pétale par pétale pour euh, enlever toutes euh, les cochonneries qu'on appelle ça, les, les impuretés. Euh, uh -huh. Tous les feuilles, les pistils, les petits escargots, euh, voilà. Et... Pétale par pétale, ça fait beaucoup de travail, ça. Ah oui, mais on a la, on a la technique. Oh, oui, <rire> il, il y a une technique spéciale. Ouais. Ah oui, oui, oui. On, parce que mon mari a construit des très grands euh, tamis. Hein. Oui. On dépose donc toute notre récolte sur les tamis. Mm -hmm. Et euh, comment que ça s'appelle Et après, on, je mets tous mes cueilleurs autour et, et on trie. Et après mmh. avoir trié, enlevé toutes les, les impuretés, on comment ça s'appelle, on secoue pour enlever toutes les étamines, petits trucs mmh. euh, jaunes, on les secoue oui. et après quand tout est bien propre, 
on les met en sac et au congélateur. Comme ça, ça nous permet de fabriquer en allant. Voilà, donc vous, avez, vous faites un stock pour l'année entière, en voilà. fait. Vous arrivez à... Ouais, d'accord. Ça représente quelle quantité de pétales de rose en, je sais pas, volume ah, Alors, en volume, euh, cette année, par exemple, nous avons fait 220 kilos de pétales de rose. D'accord. Et sachant ouais. qu'un pétale ne fait pas un gramme. Oui, ça fait énormément de travail. Voilà. C'est votre période, c'est comme les vendanges en ce voilà. moment. Euh, là. Ouais. Et oui, par rapport aux vendanges, nous, plus, euh, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé parce que c'est tellement léger qu'on ne sait pas. Oui. Euh, voilà. Alors, non, non, c'est un travail gigantesque. Hein, et puis, il euh, faut y aller, quoi. Et on fait ça à la fraîche, le matin. Tous les matins, uh -huh. on va cueillir. On ne cueille pas l'après-midi, c'est que le matin. Il y a une raison spécifique à ça Parce qu'après, la chaleur... Euh, euh, le matin, elle est, elle est fraîche et la chaleur, ça, comment vous dire ça, ça ramollit un petit peu quoi. D'accord. Donc elles sont cueillies euh, un petit peu après euh, s'être ouvertes le matin. Voilà. Il y a encore un peu de rosée dessus. Voilà. Ou... voilà. Et puis, euh, bah, disons que la rosée du matin, quand il fait très chaud, il y en a pas. Hein. Mais on y va, mm -hmm. par exemple, quand il fait très très chaud, on y va à 7h30, vous voyez. Parce que la rose de Provins, elle aime la chaleur. Si elle est, il n'y a pas de chaleur, elle s'ouvre pas. Ah, alors comment vous faites quand il y a des années qui, bah, par exemple, cette année, au mois de, le mois de juin était très pluvieux. Ah bah là, là cette année, ça a été un petit peu la galère. Quoi. Il mm -hmm. a fallu attendre vers 10h, 11h pour aller cueillir. Quoi. Parce qu'on a manqué beaucoup, beaucoup de, de chaleur. Mais les autres, c'est la première année en 23 ans qui est que si mauvais. Hein. D'accord. Mais vous avez eu la même quantité de roses au Alors, final Alors, cette année, j'ai cueilli donc 220 kilos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Mais j'en comptais cueillir 320, c'est-à-dire qu'on a perdu 100 kilos. Ah, oh, waouh Ça fait un tiers de la récolte, Et en voilà. Fait. Mmh, ah oui, mmh. ça fait un tiers de la récolte. Donc, bon, on devait faire des nouveaux produits à base de roses de Provins. Et oui. en fin de compte, ben, on ne fait pas de nouveaux produits. On, a, on va attendre l'année prochaine. Étant donné qu'aussi qu'on a planté 1200 rosiers, donc l'année mmh. prochaine, ils seront opérationnels et on pourra faire d'autres produits, d'autres nouveaux produits. Voilà. Alors, euh, donc, vous faites des produits à base de ces roses, oui. lesquels Alors, on fait le... le alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ça existait déjà. Hein. Je n'ai rien créé. Hein, vous mi... reprenez des recettes médiévales. En voilà, c'est ça. Le uh -huh. miel rosa existait, hein, donc je fais du miel à la rose, hein, bien sûr. Le confit, alors ils appelaient ça des conserves. Donc ils offraient ça à des personnages illustres qui venaient visiter Provins. Donc ils offraient un, un pot de, 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 de confit, quoi. De pétales de confiture. Oui. Confit, c'est confiture, hein. Ouais, oui. Alors donc moi je fais partie des personnages illustres maintenant parce que c'est vrai qu'on est reparti avec notre euh, notre peau de confit aussi. Exactement, alors. voilà. Oui. C'est un personnage illustre, oui. Alors c'est des pétales je fais... qui sont dedans. Voilà, c'est des... que des pétales que je mets dedans, hein, c'est ça. Ouais. Après on fait les bonbons, hein, mmh. la rose provin, les nougats aussi. On fait mmh. de la moutarde à la rose. Ah bon ah oui. Je me rappelle pas avoir vu ça dans le dans le ah, boutique. Vous n'avez pas regardé tout, euh, Jessica. Il hein faut tout regarder. Ah. Hein <rire> Et oui, je fais de la moutarde à la rose qui est très bon avec des tomates, des, des concombres, puis de l'avocat. C'est délicieux. Ah ben, il n'y a plus qu'à revenir alors. Voilà, <rire> vous êtes obligé de revenir, oui. <rire> Certainement, oui, oui. Et on fait le pain d'épices à la rose de Provins. 
aussi. Mmh. Alors, j'ai jamais cuisiné avec des pétales de rose. Comment on, euh, on la cuisine Est-ce qu'on peut déjà euh, choisir n'importe quelle variété Par exemple, je peux aller chez le fleuriste, acheter ah non, des roses non, et puis... Non, non. Non, non, parce que la rose de Provins, elle est comestible et non traitée. Toutes les roses ne sont pas comestibles. Ah il y en a qui sont même toxiques ou... Ah bah euh... oui, quand même, c'est ah bah ah. amer, hein. ça c'est plus que sûr, c'est amer. Hein. D'accord. <rire> Vous pouvez pas le manger, hein. c'est immangeable quand même. Non, non, il ah. faut faire très attention, ça c'est une variété qui est, qui est culinaire. D'accord. Ouais. Alors, comment, comment on cuisine la rose que vous... Vous pouvez me donner un exemple Oui, ou... alors moi pour euh, en premier... Euh, donc, je mets les pétales de la rose de Provins dans le miel. Uh -huh. Voilà. Après, je les retire. C'est parce que sont gorgées d'odeur et gorgées de miel encore. Et de là, uh -huh. je fais mon confit de pétales de rose. C'est-à-dire, un, un confit, c'est un sirop à base de sucre de canne et miel. Hein, et, là. Uh -huh. et je rajoute les pétales de, de rose de Provins dedans. D'accord. Donc, il ouais. y a tout un système. Et vous pensez bien que je ne vais pas dévoiler mes secrets. <rire> Bon, alors on va pas aller euh, ah. plus en avant dans les secrets industriels. Voilà, je vous dis le gros de la chose, mais il y a tout un secret que je vais pas dévoiler. D'accord. <rire> bon, vous avez piqué ma curiosité, mais bon, je pas le droit de savoir. <rire> alors, vous parlez de votre miel aussi, donc vous êtes euh, également apicultrice Oui, alors nous sommes apiculteurs avec mon mari, hein, on est tous les deux. Alors oui. ça, c'est ça date de... de de très très vieux ça, hein. c'est quand j'étais jeune, hein. euh, j'avais 23 ans qu'on est devenu euh, apiculteur, c'est un essaim qui s'est trouvé à venir sous un pommier chez moi, donc mm -hmm. c'est un animal protégé, on n'a pas le droit de le détruire. Donc, ah les, les abeilles sont protégées, euh, oui. ont le statut protégé, d'accord. Ah oui, ah, oui les, les pompiers n'ont pas le droit de détruire du tout les, les abeilles, hein. mais sauf uh -huh. cas euh, extrême quoi. Si ça se trouve dans une cheminée ou dans un mur, on ne peut pas faire autrement que de les oui. détruire. Sinon, euh, malheureusement. Le malheureusement hein. ouais. Mais sinon, nous, on va les récupérer. On va les chercher. Mmh. Hein, chez, mmh. les, chez les personnes qui ont des essaims. Et euh, comment ça s'appelle Donc, c'est venu dans, sous, sous un pommier. Et après que euh, Marie, il y a eu un, un apiculteur qui est venu chercher cet essaim. Oui. Et, et de là, il nous a demandé... Euh, Est-ce que ça vous intéresse de vous lancer dans l'apiculture Nous, on a dit, on veut bien, mais on n'y connaît rien. Et ah, ça s'est fait vraiment par hasard. Là. Par hasard, vraiment par ouais. hasard. Et on a été donc à un rucher école pendant deux ans. On a appris, on a été à l'école ouais. pour apprendre le B.A.B. Un rucher école Oui, ça s'appelle un rucher école. C'est tenu par une personne, euh, comment, un ancien, un ancien apiculteur, et c'est mmh. lui qui nous apprend tout. Le Béaba, mm -hmm. il vous fait. Alors, bien sûr, il vous fait passer euh, un cadre de couvain avec euh, plein de petites abeilles dessus. Quand vous connaissez, quand vous n'avez jamais touché euh, euh, ce cadre de couvain avec plein d'abeilles, vous commencez à dire Oh là là, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire oui. Et donc, euh, moi, j'ai repassé ça tout de suite aux voisins, hein, parce que sur le. Euh, euh, comment euh, le nombre de personnes qui étaient au rucher école, il n'y avait que deux femmes. Sur le restant, c'était que des hommes. Hein. Mm -hmm. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui sont apicultrices. Hein. Ça y est, ça s'est pris dans les mœurs. Mais avant, c'était des hommes. Hein. Alors, c'est un travail physique par lui-même ah, ou oui, c'est un travail physique. Parce que c'était impressionnant. Ah, ah oui, oui, oui c'est un travail physique. Parce qu'après, 
quand vous avez un rucher, il faut aller chercher les hauts, c'est-à-dire le grenier. Oui. Vous avez le corps de la ruche où la reine est toujours dedans et où elle fait ses bébés. Oui. Et en haut, on met une hausse. Ça s'appelle le grenier. Il y a dix cadres. Et là, elles font le miel. Mm -hmm. là. Et c'est ça qu'on prend. Mais des fois, c'est très lourd. Ça peut peser 25 kilos. Voyez. Ah bon Ah bah oui. Hein. Quand c'est bien donné tout ça, hein. c'est assez impressionnant. quoi. C'est très très lourd. Hein. Donc, il faut être à mm -hmm. deux. Il hein. faut être à deux pour aller chercher tout le miel et puis porter quoi, sur tout ça. Mm -hmm. hein. Donc, voilà quoi. Et on, euh, donc on prend ce grenier-là, on l'enlève, et euh, avant de mettre le, la housse, on met une grille à reine pour pas qu'il y ait à faire des, des petits en haut, dans, où on prend le miel, quoi. Sinon, on aurait des couvins dans les cadres, et c'est pas très bien. Alors, je connais quelqu'un qui a euh, des ruches, et donc, oui, qui m'avait expliqué. Euh, C'est-à-dire, cette grille, en fait, elle laisse pas passer la, la, la reine-mère qui est plus grosse que les autres. Voilà, pas dans exactement, le mais les abeilles mmh. passent. Oui. Voilà. D'accord. C'est pour éviter qu'elle qu ponde dans, les, dans, dans le grenier, quoi, dans les hausses. Uh -huh. uh -huh. Ça, c'est pour éviter. Comme ça, on a du miel bien comme il faut. Quoi. Elle, oui, elle doit pondre que dans, dans le corps de la ruche. Hein. Voilà. Et nous, mais alors, alors le... oui, oui. allez-y. Euh, <rire> nous, euh, par exemple, pour nous, dans notre région, donc on commence au mois de mai et on finit vers le fin août, quoi. Voilà. Au moment des récoltes. D'accord. Et l'hiver, les abeilles... Alors, les, les abeilles, abeilles, elles, elles hibernent, elles hibernent hein, euh, ouais. comme, ouais. elles sont en semi-litargie, c'est-à-dire elles dorment ouais. à moitié. Semi-litargie, elles font une boule à l'intérieur du corps de la ruche et euh, la reine a toujours 35 degrés, elle. Elle est toujours dans les îles, hein. 35 ouais. degrés. Hein. Ouais. Et les autres abeilles qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur pour pas qu'ils aient froid et ils mangent le miel pour avoir de la chaleur. C'est pour ça que... D'accord. Et la, la reine, comment elle les conserve, ces 35 degrés, s'il fait par exemple bah, zéro la, à l'extérieur euh, C'est les abeilles qui la chauffent. Ah, ok. Elle, uh -huh. est, elle, elle est au milieu. C'est une boule. Une boule. Elle, elle est au milieu. Mmh. C'est comme elle... les manchots pour se réchauffer, en fait. Ils font, une, euh, ils font la tortue, en fait. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous les uns contre les autres pour se tenir chaud. Voilà. Et bien, elle ouais, a fait ça. Mmh. Elle, elle est au milieu et elle ne bouge pas. Par oui. contre, les abeilles à l'extérieur rentrent à l'intérieur, ainsi de suite. Comme ça, elles se réchauffent et elles ne meurent pas. Oui, elles, elles, euh, elles, font des... elles prennent le relais, en fait. Voilà, elles prennent le relais. Ouais. Mmh. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Hein. C'est très intéressant, la vie de l'abeille. Hein. Mmh. Vraiment, euh, la vie de l'abeille, c'est bien simple, c'est la survie de l'espèce. Voilà. Mmh. Elles font ouais. toujours... Euh, pour eux, il faut toujours travailler, travailler. Il n'y a pas de malade. Il hein. n'y a pas de malade. Hein, si une abeille se sent qu'elle sent qu'elle est faible, qu'elle est qu'elle est malade, elle va mourir. Elle, elle va pas mourir à l'intérieur de la ruche. Faut que la ruche elle soit propre. D'accord. Elle ne fait pas elle entre vol, Elle s'envole et elle va mourir. Voilà. Oh, wow. Ah bah oui, il hein, n'y a pas de malade, pas du tout. Donc vous êtes tombée amoureuse du monde des abeilles. Aussi. Ah oui, parce que c'est une ouais. société qui est bien, qui, qui, qui pense à, à vraiment à la société de de survie de l'espèce et, et ils cèdent entre elles. Quand ils ont beaucoup de travail, elles cèdent entre elles et tout. Non, c'est vraiment bien réglé parce qu'on croit que l'abeille, elle est butineuse toute sa vie. Mais non, elle a des rôles, des rôles à jouer. C'est-à-dire qu'au départ, quand elle naît, elle est nourricière. Elle s'occupe après des, pe des petits bébés euh, à l'intérieur. Mmh. Hein. Après, elle devient, euh, comment que ça s'appelle euh, Elle fait des glandes. Elle, il y a des glandes qui lui poussent et elle fait de la gérouillale pour nourrir la reine et les larves. 
pendant oh, trois jours. Oui. Oui, trois jours Oui. Ah, c'est rapide. Mm -hmm. Pendant trois jours, elles nourrissent les larves de, de, de gelée royale et après, c'est une bouillie de miel et de pollen qu'on mm -hmm. qui leur donne pour que puissent, euh, pour avoir d'après des autres abeilles. Mais la reine est toujours nourrie de, à la gelée royale. Et la reine, étant donné qu'elle est toujours nourrie à la gelée royale, elle vit 4 à 5 ans. Que l'abeille a vécu 35 à 45 jours. Ah, c'est tout C'est tout. Ah oui, d'accord. Après, elle a des glandes qui poussent et qui font de la cire. Elle est cirière. Oui, d'accord. Et après, elle garde le trou de l'envol, c'est-à-dire les gardiennes. Alors, cirière, qu'est-ce qu'elle fait à part avoir de la cire eh ben, sur les font, pâtes à Dans les alvéoles, elles font de la cire pour mettre le miel. Ah, ok. Voilà. Mmh. Et après, elle garde l'entrée de vol, donc elle est gardienne. Ouais. Et 12 jours avant de mourir, elle est butineuse. Ah, donc les abeilles qu'on voit dans le jardin, leur... elles sont en fin de vie, en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'elle hein? porte son propre poids en hectare. Essayez de porter votre propre poids. Ouais. Ben, vous n'allez pas vivre longtemps, hein. Uh -huh, uh -huh. <rire> c'est ça. Hein? Et oh. alors, comme elle porte son propre poids en hectare, mais elle en mange un peu pour pouvoir se donner du tonus. Mm -hmm. Voilà. Et le, le restant, elle ramène à la ruche. Alors, je savais qu'il y avait différentes professions, entre guillemets, dans le, euh, chez les abeilles, mais euh, je pensais que chacune naissait avec son rôle. Mais vous êtes en train de dire que, en fait, toutes les abeilles ont tous les rôles. Tous les rôles. Un stade de leur vie. Ah, voilà. D'accord. Ah oui, oui, ils ont tous les rôles. Dès qu'elles naissent, elles, elles savent de ce qu'elles ont à faire. Donc, il y a des naissances en continu, même l'hiver, parce que vous dites qu'elles vivent 30, 35 jours, mais pour tenir chaud à la reine, Alors, il faut toujours des nouvelles abeilles. C'est les dernières nées. Mmh. Hein, c'est qu'ils naissent là, les dernières nées avant l'hiver, elles font six mois. Ah, d'accord. Voilà, elles font six à, mois pour plus pouvoir euh, déjà garder leur reine et pour pouvoir après, quand la reine elle va, elle va commencer à pondre, fin février la reine. Mmh. Hein, fin février, elle commence à pondre. Et pour pouvoir euh, nourrir les, les nouveaux bébés qui vont naître et après, elles, elles vont mourir. Mais les dernières nées font six mois. Donc, elles volent pas, hein. Elles sont en, en semi-lithargie, donc elles peuvent vivre six mois, quoi. C'est mm -hmm. le travail qui les tue, hein. C'est simplement ça, hein. Et quand la reine meurt, toute la colonie, ah. on appelle ça colonie, disparaît ou... Non, non, non. Ça, c'est bien. La reine produit une phéromone, qu'on appelle ça. Une phéromone oui. qui maintient tous tout les abeilles autour d'elle. Quand elle oui. vieillit, sa phéromone diminue. Les mm -hmm. abeilles le sentent. Donc, elles mm -hmm. construisent des, des cellules royales. Alors, dans une barre, ils en construisent 12 des cellules royales. Et ces cellules royales, sont les, les, c'est des abeilles, hein, qui sont nourries qu'à de la gère royale. Oui. Donc, elles vont venir reines. Il y en a deux. D'accord, donc une douzaine. Ah, voilà. Oui. Oui. Mais la première qui naît, hein, la oui. reine, la première qui naît, qui est vigoureuse comme tout, elle tue tous les autres. Ah, ouais, donc c'est un petit peu comme la filiation royale chez les humains, c'est l'aîné de la famille royale qui va succéder au trône. Voilà, mais, mais, wow. là, mais là, la, la reine, elle est tue les autres. Hein. Il ne faut pas de, 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 de reine en même temps. Hein. Par contre, il ah. arrive des fois qu'il y a deux reines qui sortent en même temps. Une, alors, c'est un, un combat à mort. Hein. Ah, c'est ah, un oui. combat à mort, il n'en faut, faut qu'une. Et celles qui gagnent, parce que les abeilles, elles, elles se poussent, elles, elles, elles regardent, elles attendent, et celles qui gagnent, elle devient, devient la reine, et alors là, elle a toute sa cour à côté d'elle, quoi, après. 
Ah oui, c'est très... Alors, tout ça, vous l'avez donc euh, appris, évidemment, mais est-ce que vous, vous avez eu l'occasion de euh, voir, en fait, de vos yeux ces, ces scènes-là où elles sont cachées oui. dans les rues Il oh, bah, y a des, des films, il y a, y, a, y a pas mal de, 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 ah. de choses. Mais dans une, euh, ils ont montré une fois, euh, c'était à la télé, sur la 5, euh, comment ça se passait dans une ruche parce qu'ils avaient mis une mini-caméra. Donc, mmh. on avait vu comment ça se passait. Mais euh, dans les, on, on lit, on sait, il hein, euh, y a beaucoup de livres là-dessus. Il y, y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Hein. D'accord. Par contre, il ouais. y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est sur les mâles. Donc, la oui. reine, dans une ruche, elle fait des mâles pour pouvoir féconder la reine. Mmh. Donc, il y a une fécondation de reine. La reine, elle sort une fois dans sa vie, juste pour se faire féconder. D'accord. Elle, elle monte très, très haut. Et le mâle qui monte aussi haut qu'elle, euh, il la prend et il la féconde. Et après, il y en a dix autres aussi qui viennent aussi la féconder. D'accord. Ouais. Donc, le fait qu'elle monte très, très haut, c'est un peu la sélection naturelle. C'est pour prendre le meilleur mâle, en voilà, fait. Voilà, euh, le meilleur oui. mâle, oui. oui. Et après, elle rentre dans sa ruche parce qu'elle a donc elle a, elle a été fécondée pour, pour au moins 4 à 5 ans. Quoi. Oh. Et ah, les oui. mâles, alors les mâles ne servent à rien dans une ruche. À rien. Ils sont incapables oh. de se nourrir. C'est les abeilles qui les nourrissent. Ils sont ouais. là, juste ça. Mais par contre, au mois de juillet, hein, fin juillet, c'est vraiment un carnage dans, une, dans la ruche. Hein. Ils tuent tous les mâles. D'accord. Il ne faut pas de mâles à nourrir pendant l'hiver. Parce uh -huh. que c'est des bouches, ça ferait trop de monde à manger. Donc, uh -huh. ils tuent tous les mâles. Il n'y a plus un seul mâle. Ouais. C'est des Amazones. Hein. Ils en arrachent oui. les ailes et tout. Hein. C'est vraiment... Quand vous allez au rucher... Et vous voyez tous les mâles par terre. C'est impressionnant. Hein. Ah D'accord. Mais... Ah oui, c'est une société fascinante. Ça me fait penser un petit peu à, bah, aux colonies de fourmis. En oui, fait, voilà. Ça. ça se rapproche un peu des fourmis hein, quand même. Hein. Genre une société ouais. pareille. Hein. Ouais, ouais. C'est impressionnant. C'est marrant quoi, de voir ça. Mais euh, bon, c'est la survie de l'espèce. Hein. Après, la, mm -hmm. la reine à pont a fait soit un mâle, soit une femelle. C'est elle qui décide. Mm -hmm, mm -hmm. Ah. Wow. C'est elle qui décide du, oui, du sexe des abeilles. Voilà, euh, voilà. c'est elle qui décide. Ah, Et vous savez comment elle décide Ah non, ben là, ça, non, oh. elle décide. Euh, dans une ruche, euh, euh, je veux dire, par exemple, une petite ruche, enfin, une ruche, ça, un, un, je veux dire, un kilo euh, d'abeilles, c'est 10 000 abeilles. Ah oui. oui. Alors, oui. nous, on oui. tourne autour de 50 000 abeilles, hein. Il y a à peu près wow. euh, 2500 mâles, quoi, à peu près. 2000 mâles, voilà, pas plus. Alors, avec ça, vous vous faites piquer de temps en temps je Ouais, suppose. mais ça fait pas mal. Ils vont sur les, ah ben, ça Ils vont sur les fleurs. Non, ouais. et c'est différent de la guêpe qui, elle, est charognard, qui va sur des trucs qui est pas qui est pas très sain. L'abeille, elle, oui. elle va que sur les fleurs. Bon, elle vous pique, ça vous fait mal sous le cou, mais c'est rien. C'est rien. Bah, alors moi au début de l'été j'ai marché euh, malencontreusement sur une abeille et donc je me suis fait piquer donc sous le pied. Ah bah oui parce je que je crois que j'ai eu une euh, légère réaction euh, allergique. Je n'ai pas plus je n'ai pas pu poser le pied pendant trois ou quatre jours. J'étais sur béquille, c'était vraiment enflé. Ouais. Euh, c'était un samedi soir donc j'ai dû attendre le lundi pour aller à la pharmacie. Il n'y a rien euh, y a rien qui est ouvert le week-end. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez euh, Qu'est-ce qu'on doit faire en fait en cas de piqûre Parce qu'on voit un petit peu de tout hein, sur Internet. Euh... Oui, oh ben, moi, comment ça s'appelle Vous verriez les anciens comment ils font pour enlever. Euh, euh, ils prennent un couteau et ils enlèvent le dard. 
Hop. Oui, ça faut l'enlever rapidement. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Enlever le dard. Après, faut laisser. Hein. C'est la nature. Faut laisser. Faut mettre une pommade. Et voilà quoi. Mais bon, c'est rien. Hein. Il y en a qui mettent du vinaigre. Oui. Ouais, voilà. Bon, moi, ça n'a euh... pas tout marché, le vinaigre, mais. Non, mais moi, mm. ça. Non, non. Moi, ça, je me suis fait déjà piquer, mais ça m'a rien fait. Hein. Je vais mm. même pas gonfler, alors, vous voyez. Puis j'aime bien voir mes petites abeilles trottiner sur mes bras. Ça me fait rigoler. <rire> oui, alors, vous avez la combinaison euh, intégrale, oui, quand même. Oui, oui, oui. Mais des fois, ça m'est arrivé. Euh, une petite abeille qui est coincée euh, dans la maison, bah, je la prends sur ma main et puis hop, je la mets à dehors. Elle m'a pas piqué. L'abeille, elle, 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 vous savez, l'abeille, elle pique qu'au dernier carac, quand elle sent qu'elle va mourir. Hein, parce ah. qu'elle sait très bien que si elle vous pique, elle, tout est arraché. Ouais. Elle va mourir. Ouais. Pas la guêpe. La guêpe, elle, la guêpe elle, elle se rétracte. Son dard se rétracte. Mais l'abeille, la, la, non. Non. Elle meurt. Après vous avoir piqué, ouais. elle meurt. Alors, ouais. elle pique vraiment au dernier carat. Mais si elle n'est pas coincée ou quoi que ce soit, elle vous fait rien. Elle vous mm -hmm. fait rien. Vous pouvez même mm -hmm. la mettre sur votre main. Vous, euh, 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 elle vous fera rien. Du moins qu'elle n'est pas coincée. Ouais. Alors ça c'est une belle, euh, je pense que ça va être une belle leçon pour boucler parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, donc on, alors à part si on a évidemment si on est fortement allergique les ah bah réactions oui, anaphylactiques oui, etc. Oui, là, oui, oui. Voilà, il, y a, il y a des gens qui ont peur des abeilles ou qui ne les aiment pas ou mais ce sont des, des insectes qui sont vraiment fascinants et qui sont pas euh, du tout euh, donc euh, agressifs. Hein. Euh, pas du tout, pas du tout. L'abeille est pas du tout agressif, hein. agressive. Et qui font non, non, elle ouais, pas du tout plus, agressive. Ils font hein. du miel, qui font tellement de, de bonnes choses et qui sont importantes pour préserver euh, donc euh, l'écosystème, euh, tout ça. Donc, ah, euh, oui. voilà. Donc, on peut euh, essayer de sauvegarder. Les, les abeilles sont donc, ah, bah, faut les protéger, euh, en danger. Il hein, faut les protéger, il ouais. faut, faut faire très attention à elles. Euh, et c'est de, de là qu'il faut énormément d'apiculteurs parce que plus il y a d'apiculteurs, plus il y aura d'abeilles. Parce que, justement... On, on en élève, quoi. C'est ça que je veux dire. Et faut il faut qu'il y ait énormément d'apiculteurs pour qu'on ait encore plein, plein, plein d'abeilles. Alors, ça sera le, messa le message de la fin. Donc, si vous voulez... Euh, donc, je parle aux auditeurs de French Voices. On a déjà fait euh, donc une interview avec donc un fauconnier euh, donc des aigles de Provins. Oui. Donc, si vous allez à Provins, ça vaut vraiment le détour. Ville médiévale, euh, spectacle de fauconnerie. Et puis, allez aussi à la Ronde des abeilles. Donc, vous trouverez euh, des produits à base de miel, de cire, donc de produits... Euh, comment on dit De produits euh, apiculteurs Oui, on dit ça. voilà. Et puis, euh, donc aussi, euh, tout ce qui est à base de euh, la fameuse rose de Provins. Ah bah oui, c'est incontournable. Hein, à Provins. Ouais. Provins ne serait rien sans sa rose. Hein. Oui, c'est vrai que le spectacle des chevaliers euh, retrace aussi euh, donc un petit peu euh, ouais. euh, le côté historique. Et ça, ça commence avec euh, donc euh, Thibaut IV, c'est ça C'est ça, Thibaut IV. Thibaut IV qui donc apporte la, la rapporte la rose de de Damas. Et puis donc vous, voilà, si vous allez voir euh, euh, Carla Renault à la ronde des abeilles, vous pouvez lui dire bonjour de ma part et aussi vous pouvez lui demander, elle vous montrera. Elle a un album photo, euh, donc avec où on voit donc ses roses, euh, son donc ce que je pensais de votre jardin, mais oui. en fait votre euh, votre champ. Euh, votre champ. <rire> voilà, vous pouvez voir les des vraies photos en fait. C'est ça même. 
Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Carla, de votre euh, intervention. Puis on se dit à la prochaine sur Provins parce que j'ai pas testé donc le, la moutarde à la rose. Ah bah faut revenir alors. Ouais. <rire> Je reviendrai. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. I hope you've enjoyed listening to this interview. I personally could have gone for another hour easily of conversation with um, with Carla because I do like bees, even though I get stung sometimes, but that's because I'm doing something stupid generally. And, uh, and I also like uh, ants. I think they are fascinating um, structures and, and societies. Now, if you want to learn more French and to find out, among many other tips, why um, you translate For example, some other produce by d'autres produits and not des autres produits. So all these little subtleties. Um, I've added some uh, comments in footnotes of the transcript to help you. And these comments are exclusive to uh, the, the PDF version that you can uh, purchase with the episode. I like to give some more uh, grammar, pronunciation, cultural, or sometimes spelling tips to help you with your, le- with your French learning. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices.